1: Cayeron camino a la aventura, en cada esquina una memoria inolvidable, en cada cuarto una esperanza llamadura, en nuestros viajes de ida y vuelta a los luceros, fuimos piratas, saltimbancos y vaqueros, nuestra pobreza nunca conquistó el dinero, pero en las casas nunca se rindió el para
2: Buenas noches, muy buenas noches, seguidores de todos los deportes, bienvenidos a Deportivamente. Hoy vamos a tener varios temas, vamos obviamente a hablar del béisbol, de las grandes ligas, ya hay un resultado, los astros, nuevamente de la mano de del cubano Álvarez, eh consiguieron su segunda victoria viniendo de atrás. Perdían dos por una eh, ya a la altura de la, de la sexta entrada. Eh, y entonces ahí se produjo el cuadrangular con uno en base de Álvarez, que puso el juego 3 a 2 a favor de del equipo de Houston, camino a la victoria, 4 por 2. Oye, mira el respeto que se ha ganado de los lanzadores Álvarez. En la entrada, en la, en la entrada 8, hay dos outs. Entonces, Jeremy Peña se envasa con dos outs. Hombre en primera, ganando tres a 2. Le dieron base por bola intencional. Error. Error, picheale. ¿Qué puede pasar? Que te la saque. Pues, pues el otro dio hit y el, y el juego en vez de una se puso por dos porque pusiste en, eh, en posición de anotar otra carrera más, la posibilidad de otra carrera. Oye, tú no das honrones en todos los turnos. O, o picharle malo, a ver si se va con lanzamiento con lanzamientos malos. Incluso tú le puedes dar bien a la bola y ser out. Oye, son estrategias, ¿verdad? Y, y, y por lo menos se atrevió a hacer cosas. Pero esa casi nunca va a salir. <ríe> Oye, y es para lanzarle al cuarto bate del equipo. Hay, hay un factor... Además de lo que está haciendo Álvarez ofensivamente, es que Álvarez es zurdo y luego venía Breckman que es bateador derecho frente a un derecho. O sea, hay elementos, pero pusieron una carrerita más, mucho más cerca del plato, mucho más cerca del plato. Lo cierto es que no es lo mismo jugar para hacer una que para hacer dos. Y, y con la victoria, Houston lo que consigue es asegurar que la serie regrese a, a Houston. Se juegan los próximos dos partidos allá en Seattle, eh, sábado y domingo, y creo que el lunes, es el, el último día de la serie. Si hay un juego decisivo, yo creo que es cuestión de tiempo para que Houston pase a la final. Y tal y como todo espera, el juego de los Yankees fue suspendido por lluvia. Se va a jugar mañana a la una de la tarde. Quiere decir que si la serie se extiende. La serie favorece una por cero a los Yankees de 5-3. Si la serie se extiende, eh, se jugarían cuatro juegos corridos. Eso en el béisbol es normal. Lo que no es bueno para el, en el béisbol es muchos días de descanso entre juego y juego. Especialmente en ese nivel. Eh, el pelotero necesita estar constantemente en acción. Es un deporte eh, mucho más lento. Por ejemplo, contrario al básquetbol, el mismo voleibol, otros deportes que requieren una recuperación, un tiempo mayor de recuperación para el atleta. En el béisbol no, porque el más que sufre es el... El lanzador y y el iniciador que en una situación normal es el más que trabaja, lo hace cuatro, cada cuatro o cinco días. Eh, por eso la pelota profesional de Puerto Rico, lo ideal es jugar con... Eh, equipos pares o sea si son cuatro o si no son seis pero tener un día de descanso con un equipo porque no tenga pareja para jugar un día en específico no, no es bueno no es bueno eh, y, y usted mira el calendario del béisbol y se da cuenta que se juega cinco o seis días eh, a la semana Así es que de eso se trata el béisbol, el béisbol especialmente a nivel profesional. Eh, así es como lo conocemos. Vamos a hablar, vamos a tener al licenciado Ángel Juarbe hoy con nosotros. Vamos a hablar de voleibol, la temporada del voleibol superior masculino con Tito Portera. Naranjito está caliente después de haber comenzado lento, se ha calentado. Y se ha convertido en el cuco de la liga en estos momentos. Los changos de naranjito. Y y otro tema que vamos a estar tocando es el baloncesto superior nacional. La, hoy se celebró una reunión, la primera reunión de la junta de directores del baloncesto superior nacional y se aprobaron varios asuntos importantes, se discutieron varios asuntos importantes, incluso eh, ya se aprobaron desde la fecha de comienzo del torneo hasta cambio en la estructura administrativa de la liga. Oye, me alegré mucho cuando leí así la noticia de que salió el director de torneo, pero se va a quedar en alguna función dentro del BCN. Eh, y sometieron el nombre del licenciado José Couto, un ponceño que estuvo eh, laborando como asesor de los capitanes de Arecibo en el 2010, recuerdan cuando la franquicia de los leones eh, comenzó a tantear la posibilidad del receso Couto fue el apoderado ante la liga claro eh, apoyado por un grupo de deportistas ponceños y, y de ciudadanos ponceños que pusieron el capital para evitar que Ponce recesara y Ponce jugó esa temporada del 2010 Couto fue el apoderado eh, obviamente no se pudo evitar Que en el 2011 y el 2012 El equipo recesara Pero hubiese sido Un receso mucho más largo Si no hubiese aparecido Ese grupo De deportistas Que Que rescataron En ese momento la franquicia Y, y yo me alegro Porque sé de la capacidad Lo conozco personalmente La seriedad la organización, el conocimiento que tiene del baloncesto Couto, eh, el compromiso. Así es que me parece que, que va en buen camino la liga eh, en, en estar considerando a Couto para asumir la, la función de director de torneo hay otros asuntos que, que se discutieron unos se aprobaron, otros quedaron pendientes pero sobre eso vamos a hablar con con el ingeniero Oscar Misla el coapoderado de los Leones durante el transcurso del programa pero vamos a comenzar con el béisbol de las grandes ligas con el licenciado Ángel Juarbe. ah, y si el tiempo no los permite también hablaremos de Coliseba. Eh, mañana se reanuda la acción. De hecho, mañana tarde en la noche. Mañana tarde. Es que a veces me confundo con el horario de... de imagínate, están en Taiwán, por allá por, por China. La selección Sub-23 para participar en el, en el Mundial. Eh, de béisbol, de esa categoría, y, y van a comenzar, van a comenzar, eh, deja ver, no, hoy, 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 lo que pasa es que hay 20 no, 13 horas de diferencia, hoy comienzan a las 10 de la noche, hora de Puerto Rico, incluso, eh, el amigo Titito Rosa, oficial de prensa de la Federación de Béisbol, eh, dio una dirección para los que quie quieran ver el juego. En la, en la plataforma de World Baseball Softball Confederation. La dirección es www.gametime.sport. Es la dirección para los que eh, quieren ver el juego. A las 10 no está tan mal. Eh, háganse de cuenta de que están viendo un juego de San Francisco. Eh, en el béisbol de las Grandes Ligas, un juego de local de San Francisco que más o menos comienza a esa hora normalmente. Bueno, pero vamos a comenzar con el tema del béisbol de las Grandes Ligas. Ya tenemos al licenciado Ángel Huérve con nosotros. Saludos, Huarbe.
3: eh Buenas buenas noches, Junior. Buenas noches al excelentísimo director en el control y a los gentiles radio.
2: Bueno, ¿qué te parece cómo se han ido desarrollando
3: las series hasta el momento? Pues muy interesante, ¿verdad? Lo que ha ocurrido eh, en esta serie. Por ejemplo, en la Liga Nacional hubo divisiones de honores en ambas series. El equipo de los Filles le ganaron 7 a 6 a los Bravos. Pero los Bravos los blanquearon ayer tres carreras a cero. Eh, para empatar esa serie, eh, no hay duda de que es muy interesante. Eh, no hay un equipo que gane series mundiales consecutivas desde los Yankees 98-99-2000 y Atlanta es el campeón defensor. Pero ahora esa serie se torna a una serie de 3-2. Y dos de esos tres juegos son en Filadelfia. Es una situación eh, preocupante para Atlanta. Y lo mismo ocurrió con la serie de los Dodgers y los padres de San Diego. Los Dodgers ganaron el primer juego 5 a 3 y perdieron ayer con el mismo marcador de 5 a 3. Y ahora esa serie se mueve a San Diego. San Diego no ha visto un juego de postemporada desde el 2006, 16 años. Y ahora, al igual que Filadelfia, tienen la ventaja de esa serie que se convierte de 3-2, dos juegos en su parque contra Snell y John Mosgrove. Esto lo que quiere decir es que el, el amplio favorito, los Dodgers de Los Ángeles, tiene una situación complicada y, ¿por qué no? Los Bravos de Atlanta. Así es. Eh, entonces,
2: eh, la serie de la liga de la liga americana ya se anunció la suspensión del juego de los yankees oye ese formato es bien extraño por lo menos eh, normalmente se jugaba dos juegos se descansaba dos juegos se descansaba para entonces jugar un posible juego decisivo eso cambió para para algunos equipos en esta ocasión y, y bueno, ya por lo menos no quedó bien porque porque hoy se suspendió un juego
3: Sí, ya se suspendió el juego de los Yankees y el equipo de Cuebla se celebró el de los marineros y los astros que ganaron los astros nuevamente cuatro carreras a dos eh, para tomar ventaja en la serie 2 a 0, los astros implacables y ciertamente eh, Jordan Álvarez eh, demostrando todo su portento. Entonces el juego de Cleveland y los Yankees se suspendió y se va a jugar mañana a las 1 y 7 de la tarde. Porque es que no hay espacio en el itinerario de la postemporada. Eh, hay que jugar prácticamente sin interrupciones. Eh, y lo bueno para las grandes ligas es el itinerario apretado. Es que, curiosamente, en estas series divisionales, tres de ellas eh, son entre equipos de la misma división. Por ejemplo, los Bravos de Atlanta contra los Phillies de Filadelfia son equipos del Este, y los Padres de San Diego contra los Doyles de Los Ángeles, equipos del Oeste, los Marineros de Seattle y los Astros de Houston, equipos del Oeste, y la única serie que tiene equipos de divisiones distintas es la de los Yankees y Cleveland, y entonces pues hay que jugar eh, en ese itinerario ya establecido eh, porque la serie de tres 2 le añade calendario a la postemporada uh -huh. y, y pues lo llevan como como dicen en el campo como el viejo de, de pobre a las millas y ya pues entonces este juego de Tilda de New York va a ser mañana a las 1 y 7 de la tarde. De
2: hecho, si se fuera la serie a siete juegos, ya no habría más días de descanso en la serie.
3: Eh, las series son de 5-3, las divisionales. Entonces vienen de fuera de campeonato de 7-4 y la serie de 7-4, pero estas divisionales son de 5-3 y ya está todo calculado para que se pueda jugar sin problema y entonces, pues eventualmente... Eh, pasar
2: a la serie de campeonato de liga sí, pero pero repito ahora se juega si se va a la serie a 5 se juega corrido y, se, y si se suspendiera un juego más tendrían que bueno, eh, comenzar la serie de, de campeonato de liga eh, sin
3: sin días de descanso sí es que no, no hay descanso hay que, hay que seguir hay que seguirlo todo, con ¿verdad? Como está pautado. este Y, y ya vemos cómo ese juego eh, de hoy, entre los Yankees y Cleveland, había un juego... Mañana era libre para los juegos de la división de la Liga Americana y no, se va a jugar. Sí. En
2: el béisbol eso no es un problema mayor. Eh, yo decía antes de, de comunicarme contigo que eh, los jugadores... Eh, en el béisbol es jugar prácticamente todo, todos los días con un día de descanso eh, de, jugar seis días a la semana eso es, eso es lo, que, lo que normalmente pasa eh, o sea que, que no es un problema mayor lo que pasa es que cuando usted en la etapa más importante del torneo por ejemplo, si, si hubiese otra suspensión más en la Liga Americana, en la serie de los Yankees, eh, al, a los equipos no. y se va a un juego decisivo, los equipos comenzarían la etapa más importante de la Liga, eh, con la excepción de la Serie Mundial, sin preparar una rotación que, que tenga los lanzadores que tú quieres poner en el orden que tú los quieras poner, porque es muy posible que, que tengan que ser utilizados. Eso no es que nunca ha pasado. En ocasiones tu estelar tienes que utilizarlo en el, en el séptimo juego de la serie de campeonato y no empiezas con él la serie mundial o en la serie divisional y no empiezas con él la serie de campeonato. No es que no pase, pero no es lo ideal.
3: Exacto, no es lo ideal eh, por ejemplo lo vimos ahora en la serie de 3-2 eh, donde por ejemplo los equipos eh, que ganaron en este caso de Filadelfia no pudieron comenzar la serie contra Atlanta con, con su dúo pues, eh, ¿verdad? Shaq eh, Wheeler y Aaron no, la tienen que ajustarse eh, pero ya está un itinerario establecido las series divisionales, si se extienden a, a cinco juegos, eh, terminan el lunes. Y ahora, por ejemplo, en la Liga Americana, esa suspensión del juego de hoy de Cleveland en, en Nueva York, pues se juega mañana a la una izquierda. Uh -huh. hoy... El sábado, uh -huh. sin descanso, tienen que viajar a Cleveland. Y entonces ahí va a estar el tercer juego de esa serie. El cuarto juego es el domingo. Y el quinto, si lo hubiera el lunes, o sea que es ahora viernes, sábado, domingo y lunes, si se extendiera cinco juegos la serie de Cleveland y el equipo de eh, los Yankees.
2: Esto es consecuencia directa de del paro de, de Grandes Ligas, ¿verdad? Porque si tal vez la, la, la temporada hubiese comenzado en la fecha, esos primeros días de abril, yo creo que este año era en marzo, eh, los últimos días de marzo. Eh, bueno, no, se hubiese, no se hubiese no hubiese estado tan apretado el
3: calendario ahora. Fíjate, no tanto porque esos juegos que se perdieron al principio de temporada se reasignaron durante la serie regular y empezó la postemporada en la fecha fijada de antemano. Ah, bueno. O sea, el calendario de la postemporada quedó inalterado. Eh, lo que pasa es que ahora ese itinerario es un itinerario apretado. Porque la Candelilla quieren evitar entrar mucho en el mes de noviembre en la Serie Mundial.
2: Sí, eso tiene. Son parques, eh, época de frío, parques la mayoría abiertos. Eh, hay, hay factores que obligan a que eso suceda, ¿ves? Muchos factores. Sí. Muchos factores. Bueno, entonces, eh, lo, lo más lo más importante hoy, no sé si tuviste la oportunidad de seguir el juego, pero lo que está haciendo Jordan Álvarez eh, es, esta, es extraordinario al punto de que hoy con corredor en primera y dosado le dieron base por bola intencional.
3: Es, 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 un, es un bateador es sumamente eh, impactante ¿verdad? Eh, podríamos decir eh, Jordan Álvarez dos Marineros de Ciate porque sabemos ya lo que pasó en el primer partido y fíjate que se habla mucho de utilizar la, la data eh, de las estadísticas pero cuando uno mira y esa situación del primer juego, eh, de traer a, a Robbie Rey contra eh, Jordan Álvarez, si se viene las estadísticas de Jordan Álvarez contra los surdos este año, él batió 321 con 586 de slogan. Mejor promedio contra los derechos. Él no respetan ni derechos ni surdos. Pero estamos hablando de un bateador excepcional que no solamente es un mediador de 300, sino de poder. Y con ese con ese anticipo de lo que ocurrió en el primer juego, pues es sensato, ¿verdad? Eh, darle una base por bola, evitar enfrentarlo. máxime cuando hoy ya había conectado un cuadrangular en la sexta entrada frente a Luis Castillo, que ha estado imponente, con un abordo. Y ese fue el puntillazo del juego. Porque el partido estaba 2 a 1 a favor de Seattle en la sexta, cuando Jordan Álvarez la desapareció y lo puso 3 a 2. Eventualmente quedaron los atos de Houston 4 a 2. Pero este jugador es demasiado imponente eh, y, y, y pues hay que buscar alternativas para manejar la situación alrededor de él. Pero este equipo de Houston, con eh, consiguiendo de victoria, es un equipo muy poderoso. Y vino breakman y conectó a él para para darle la carrera eh, ¿verdad? De, del desahogo. Este, Pero Jordan Álvarez es una figura cimera. Y de hecho, en la primera mitad de la temporada estaba cerquita de Aaron Josh en casi todas las categorías. Terminó bien, pero Aaron Josh tuvo una temporada histórica. Eh, no hay duda de que Jordan Álvarez... pues es hoy por hoy uno de los mejores bateadores que tiene el béisbol.
2: Sin duda, sin duda. Bueno, Juárez, gracias por estar con nosotros. Seguiremos en comunicación para seguir hablando de, de béisbol. Con mucho gusto. ¿Cómo no? Ahí escucharon al licenciado Ángel Juárez, aquí en Deportivamente. Vamos a hacer la pausa para regresar con el voleibol. Regresamos con el voleibol y Tito Portela, aquí en Deportivamente, por Good Quality Travel. Puedes llamar al 787-635-0263, Good Quality Travel, a donde quieras viajar por el Taller Vega, la Ley y la Fuerza en ojalatería y Pintura, en el barrio Río Chiquito, en Ponce, y por Automeca Technical College, los profesionales de la mecánica.
1: ¿Cuál es tu favorito? manera, se me adentra usted su
0: Entérate hoy entrevista de resultados deportivos en blanco y negro y ahora continúa deportivamente en blanco y negro por WPAB
2: 550. Una presentación de Conconcreto Inc. Puedes llamar a Shampoo 939-350-6060, el teléfono de Conconcreto Inc. Y por Cert la tecnología más avanzada a su alcance, también por Quality Trophy, con el más variado inventario en placas, trofeos, y bolígrafos personalizados. Estamos en la urbanización Constancia. Allí en la marginal del Bypass aquí en Ponce. O puedes llamar al 787-841-0598. Quality Trophy. Oye, aprovecho para enviarle saludos al Capitán Julio. A Julio. En Vieques. Oye, hacía tiempo que no sabía de Julio. Es Capitán de la Lancha. Ahí... Un viejo amigo de muchos años se comunicó con nosotros. Un abrazo, Julio. Eh, nos comunicaremos entonces entonces mañana para, para hablar de los temas que teníamos que hablar. Bueno, Tito Portela está con nosotros, nos habla del voleibol superior masculino.
4: Tito, saludos. Saludos, Junior, para ti, saludos para el público.
2: Oye, se calentó Naranjito.
4: Sí, era lo que habíamos hablado durante la parte inicial de la temporada. Yo te había comentado que veía a Naranjito exactamente teniendo una temporada similar a la que tuvo el año pasado. Empezaron obviamente eh, no muy bien, porque en esos primeros juegos eh, los jugadores que no fueron castigados eh, por los incidentes de la final del año pasado tuvieron que cumplir sus juegos de suspensión, pero... Una vez el equipo, luego de ese cuarto partido, eh, pues estuvo listo, pues han ganado cuatro corridos.
2: Así es. Entonces, la liga eh, se ha mantenido bastante pareja, los equipos ganando y perdiendo. Eh, o sea, cualquier noche, cualquier equipo se gana cualquiera, por lo menos en estos primeros partidos. Sí, definitivamente.
4: Muchos partidos a cinco parciales, este, como habíamos conversado este, ya un con una mejoría de lo que había pasado en las pasadas dos temporadas el equipo eh, de Carolina que te había comentado que es un equipo súper alto es un equipo eh, bien ofensivo prácticamente ellos dominaron la primera semana luego pues entonces pues cayeron frente a Aranguito, este y, y básicamente pues sacando quizás que está un poquito retirado el equipo de Mayagüez que como habíamos hablado es un proyecto más joven, verdad? Un proyecto de jugadores donde la mayoría de ellos ni siquiera habían jugado la liga, pues como bien dice el resto de la liga pues está bien pareja. ¿Qué
2: podemos esperar en las próximas semanas? Eh, Hay equipos que tú entiendes pueden mejorar, ¿cómo lo ves? Sí, no, en el caso del equipo
4: que debe mejorar es San Sebastián. Eh, San Sebastián ha sido un equipo que se ha quedado verdad, en este inicio de temporada un poquito más atrás de lo que la gente esperaba obviamente pues sufrieron dos dos do bajas grandes en no tener este año a Arturo Iglesias y a Gianluca Grasso eh, y pues obviamente están buscando en eh, la fórmula que que, los pueda, eh, eh, que pueda conseguir sustituir a esos dos jugadores el colocador Víctor Vázquez lo ha hecho muy bien eh, la posición de esquina que deja Graso pues básicamente se la han repartido entre Orlando Santiago, entre Roberto Pérez y, y otros jugadores que ellos tienen pero también iniciando la temporada sufrieron la lesión de central Pedro Nieves quien se ha perdido los últimos tres partidos y entiendo que con esas dos bajas y con Pedro Nieves, que es el central nacional pues también fuera, pues se le ha hecho complicado a San Sebastián
2: Bueno, vamos a ver qué sucede en las próximas en los próximos partidos, oye, eh, hoy el equipo de Brasil derrotó en cuatro parciales a Italia para ganarse el derecho a, a, a pelear el oro ante Serbia, que, que ayer había derrotado a Estados Unidos para estar en la final. La semifinal, la, el juego por... no, no es la semifinal, es el juego por la medalla de bronce. Uh -huh. Es... El sábado a las 10 de la mañana, Italia, Italia y Estados Unidos. Y Brasil juega por el oro a las 2 el sábado, frente al equipo de Serbia. ¿Qué te parece? Sí, Italia, Italia,
4: eh, por poco, ¿verdad? Está en la final en, en los dos mundiales. Ellos fueron los ganadores del mundial masculino. Este, En el caso de Brasil, eh, no me sorprende. Este, Entiendo que Brasil. Eh, Estados Unidos e Italia, cualquiera de esos tres podían ganar el mundial. Es el cuarto equipo que está en la final, el que, pues, da el equipo de Serbia, uh -huh. el que, pues, da como quien dice el, el campanazo. Este, y pues, la realidad fue que, mira, Junior se, se criticó mucho la manera en la que eh, Puerto Rico jugó específicamente el juego con Brasil creo que fue el peor partido de Puerto Rico, el, el partido más amplio en cuestiones de, de los parciales, ¿verdad? Y hubo mucha crítica sobre Fernando Morales, sobre el cuerpo técnico con ese partido, y la realidad es que hoy en día vemos que ese equipo es el favorito a ganar el partido de eh, final, el partido del de oro, así que posiblemente esa eh, derrota más fuerte que tuvo Puerto o el partido donde podríamos decir que, que no pudimos competir, pues quizás es contra el campeón del mundo.
2: Así es. Oye, y yo tuve la oportunidad de ver algunos juegos de Brasil y hoy vi casi todo el partido entre rato ¿verdad? Porque estaba trabajando y haciendo cosas, pero, pero con la pantalla puesta en el juego y a la verdad es que la defensa de Brasil es, es impresionante,
4: ¿sabes? Sí, no, y sobre todo en una segunda generación donde o sea, ellos, ellos tuvieron la camada de jugadoras de los 90, ¿verdad? De, de, que, que fue eh, básicamente un equipo olímpico que que batalló junto a Cuba todos esos eh, trayectos de la década de los 90. Tuvieron la década de Sheila, Jacqueline, que es los 2000, y ahora tienen una tercera camada de jugadoras que en aquel momento eran las juveniles. Hoy son el equipo nacional y la realidad es que estas tres generaciones de equipos brasileños, ¿verdad? Este, en ninguna de ellas ha bajado el nivel. Así es, así es. Bueno, Tito,
2: un abrazo y seguiremos hablando de voleibol en otros programas.
4: Claro, claro que sí, Junior, muchos saludos.
2: Cómo no. Bueno, eh, Tito Portela. Vamos a entrar con el tema del, del baloncesto superior, la reunión de los apoderados hoy en, en la liga. Eh, los datos más importantes, hay fecha de inicio del torneo. Eh, se acordó que va a comenzar el 23 de marzo la, la temporada, el 22, debo decir el 22. Eh, se van a jugar 36 juegos Oscar eh, 36 juegos en las últimas dos temporadas se jugaron 32 pero, pero normalmente es la cantidad que se venía jugando antes de, de la situación de, de la pandemia eh, que trastocó ya ustedes saben todo lo que ha pasado con, con la pandemia eh, pero regresa a los 36 juegos eh, fueron dos, ah, se aprobó de manera unánime, no debía tener ningún problema el que se aceptara eh, a, al señor Roca como el apoderado de los de los grises de Humacao. Eh, ya lo conocen en la liga, Roberto Roca fue apoderado de los piratas Así es que no, no veía ningún inconveniente para que fuera, para que no tuviese mayores eh, problemas el, el que fuese aceptado. Eh, entonces, eh, otros asuntos, hay otros asuntos que son más técnicos, que, que son los que me gustaría más que nada. Hablar con, con el ingeniero Oscar Milla quien ya tenemos en, en la línea. Saludos, Oscar.
5: Saludos, Junior, un placer. Buenas noches a ti, a toda la radio de audiencia.
2: Eh, ¿Asistencia perfecta de la Junta de Directores, Oscar? Asistencia perfecta de la Junta de Directores, eso es eso es correcto. ¿Incluso ya primera, Molina? Primera,
5: primera vez. Ah, no, 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 no. Estuvo, estuvieron todos los equipos representación de ninguno. Sí. Pero no estuvo Yadi, por ejemplo.
2: Ah, ok. No, no. Como ya terminó, no. pensé que podía estar. Bueno, pero terminó. No, no, no no estuvo. No, o sea, acabo,
5: acabo, acabo de terminar. No. Estuvo, Hoy, vayamos, estuvo representado por Wilfredo Pagano,
2: ¿Complacido con la fecha de inicio, 22 de marzo?
5: Fue propuesta por Ponce, eh, pero igual no es que esa es la fecha de inicio. Esa es la fecha sugerida acordada por los grupos ahora el presidente de la liga, el vicepresidente y el director de torneo tienen que ver si encaja esto, y, y esto es también basado en unos supuestos de que se lleguen a unos acuerdos con la federación en cuanto a la fecha de soltar
1: los jugadores
5: para el mundial asumiendo que clasificamos para el mundial, que no estaríamos muy lejos de, de ya sabe que lo que estaríamos sí. negociando serían tres, cuatro días eh y entendemos que no va a haber ningún problema en términos de, de, de soltar los jugadores para la fecha del Mundial, porque estaríamos acabando el, el último juego de la final, maybe tres días después de la fecha que ya hay que soltar los jugadores. Y en dicho caso, nada más habría que soltar los que estén en la final, porque los demás ya estarían libres. oye y, y... O sea, Pero que no es seguro, es, un, es una preliminar. La fecha se ratificará. En el próximo mes, por pues, decir una cosa, una vez ellos hagan sus, los distintos escenarios. Oye, se, planteó, se planteó el 25, el 22 y se planteó el 25.
2: Y hay un torneo que es el, el de los Juegos Centroamericanos. Eh, se habló de, de qué pudiera pasar, eh, de dónde se nutriría, aunque eso, eso ahí, es un hay, aspecto hay, de la federación, se periodo, ¿verdad? Se los
5: escenarios, pero.
2: Pero hay precedentes de que
5: de que es importante porque es, es, es olímpico y es del ciclo olímpico. Eh, es importante ir con una buena representación. Pero en, la, en, la, en las fechas que se presenta coincide con el final del torneo regular y para ese evento no hay que estar tanto tiempo de anticipación. Por lo que inclusive en los escenarios que planteamos de 22 o 25 de marzo se podría atender con algunos jugadores en ese torneo y una mezcla de otros jugadores que no afectaría prácticamente nada tampoco.
2: Entiendo. Entonces, eh, ahí cambio, eh, dice el parte de prensa de la, de la Liga, cambio en la estructura administrativa, sale José Solá, pero se queda dentro del organismo. Va a ser
5: vicepresidente de la liga, es correcto. Y te mencionó algo con relación al otro: se plantea 22 y 25, pero es para considerar 32 o 36 juegos.
2: Oh, ah, o sea que lo de 36 juegos no está escrito sobre, pre, sobre piedra. No, si, es 20, si
5: empezamos el 25 son 32 juegos, si empezamos el 22 son 36 juegos.
2: Wow. A mí me gusta. No, nada la... está
5: escrito sobre piedra, nada, 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 nada. Se le dio un mandato de que validara los escenarios a ver si eso se podía.
2: Entiendo. Entonces, eh, lo de ya Sola...
5: pasa a ser vicepresidente de la Liga, es correcto.
2: ¿Qué funciones tendría?
5: Eh,
2: ¿Cuáles son el las responsabilidades de ese cargo?
5: Proyectos especiales, proyectos especiales que se acaba el tiempo y no dan tiempo de hacerlo. ¿Cómo cuáles? Desarrollo y expansión de la Liga. Eh, por el mismo ejemplo, el, el proyecto de, de las apuestas electrónicas Ajá. son proyectos que hay que seguir desarrollándolos eh, por ejemplo, alianzas con con, su, con marcas grandes por ejemplo, Nike, Adidas estas compañías quieren entrar entonces, pues considerar esos aspectos, hay, hay un sinnúmero de proyectos que, que se necesitan manos que tengan experiencia envuelta en, en, en el punto de vista de dirección de la línea
2: ¿Quién sometió el nombre de del licenciado José Couto, como director de torneo.
5: El, el presidente de la liga.
2: El presidente, ¿cómo usted ve ese, esa solicitud del presidente? Sí,
5: ¿O no esa tenemos propuesta? Ningún problema. No, no tenemos ningún problema. Eh, eh, el pleno tiene que, obviamente, votar en su momento. Eso simplemente se, se presentó el nombre. El candidato tiene que hacer sus reuniones particulares con cada equipo y después los equipos irán a votar. Ponce no tiene ningún problema, ningún reparo
2: Ese sería su candidato
5: ya, ya, o, Ponce ya lo dijo viva voz
2: O sea que hoy no Tiene el voto de Ponce Sí, correcto Entiendo, entonces eh, Dice unos asuntos Con los jugadores Un comité especial que atenderá eh, Los asuntos de los jugadores eh, sí, ¿Cómo que bueno, la, la, los reclamos de la asociación de jugadores hay, hay, hay
5: que discutirlos hay que compartir información con la asociación de jugadores para que entiendan eh, el, el, el precedente, ¿verdad? el historial de cómo se han llegado a determinaciones que están activas hoy día porque pues, hacer reclamos por hacer reclamos sin entender cómo fue que llegamos a donde estamos hoy pues, pues, pues no funciona, entonces pues es importante que, que se tengan unas discusiones con el mayor interés de hacer algo que sea bueno para ambas partes incluyendo obviamente atender atender la justicia eh, de viabilidad económica para los jugadores y los equipos tiene que salir todo el mundo eh, feliz no es pedir y te lo concedo tal día eh, ni tampoco los equipos posicionarse en, eh, o plantarse en, en, en posiciones que no hagan sentido, así que desde de, desde esa perspectiva, pues hay, hay trabajo que hacen. Se creó un comité para trabajar de la mano con el presidente, el, el director de la asociación de jugadores, que es el licenciado Carrillo, y, y los representantes que asignan los jugadores.
2: La inquietud de los jugadores de eliminar el jugador franquicia, eh, ¿de qué claro, depende? ¿Cómo, cuál es, ¿Cómo usted ve ese asunto? ¿Cuáles son la, las opciones, las alternativas?
5: Y estoy seguro que, que continuamente salen, se, se evolucionan y mejoran las mejores prácticas. Eso se llama el proceso de, de evolución continua, de verdad, de mejoramiento de calidad continua. Evaluar para ver cómo se cómo se trabajan mejor. Pero pero es de, de suma importancia que los equipos que construyen sobre una serie de jugadores puedan preservarlo por un tiempo que, que le devuelva al equipo esa, esa inversión que hizo a unos jugadores. Eh, equipos hacen transacciones y logran adquirir unas piezas para crear un núcleo, crear una cara de, de equipo. Y, y desde esa perspectiva, el concepto del jugador de franquicia es importante. El detalle está que sea justo en tiempo, que sea justo en atemperar las estructuras de costo, ese tipo de cosas. Pero, Pero tiene que haber una razón de ser. En las empresas privadas, eh, ocurre hasta cierto este punto no, no se llama así por ejemplo, si, si una empresa hace una inversión en un empleado eh, lo envía a unos adiestramientos, por decir una cosa los empleados llegan a unos acuerdos que si se fueran a ir antes, devuelven la inversión que la empresa hizo en, en ellos, antes de un periodo X esos son acuerdos que se llegan todos los días en la industria, en, el, en la fecha laboral Pero esto es más o menos similar lo, lo, los equipos hacen unos planes basados en, en sus jugadores y por lo tanto deben tener esos jugadores por un tiempo y, y de eso se trata, es, es, es llegar al justo al justo eh, 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 acuerdo. Me parece es que en una liga donde donde prácticamente no hay agencia libre, pues estos tópicos florecen. los que atender esos tópicos para que la agencia libre sea algo que traiga, que, 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 que donde haya sustancia, donde haya jugadores que pues okay, ahora es que, eh, que yo voy a poder Buscarme un mejor salario, un mejor acuerdo o renegociar con mi equipo. No hay ningún problema con buscar algo que le dé poder al jugador para, para controlar su destino, siempre y cuando eso no vaya en contra de la viabilidad del equipo ni viceversa. Que la viabilidad del equipo no vaya en contra de que el jugador busque sus mejores destinos.
2: Entiendo. Eh, Se había ponderado el someter el que los equipos tuviesen derecho a tres refuerzos. ¿En qué quedó? eso se dejó en la mesa como
5: otro de los análisis más que se le dijo a la liga que, que hiciera, no hay una determinación sobre sobre ese particular,
2: no llegó a discutirse eh, no. Oscar ¿pero? No, no llegó a discutirse se discutió hartamente y lo que se determinó
5: fue que se le asignó una asignación a la dirección de la liga que, que continúe haciendo un análisis más depurado. Todo el mundo trajo sus puntos, sus pros y sus contras sobre ese tópico y, y eh, ha, habían habían muchos comentarios muy inteligentes, pero en ángulos algunos en el mismo lado, otros en, no en el mismo lado, pero todo el mundo acordó que merecía mayor debate. Y se dejó para que él, se le diera asignación a la presidencia para que levantara una información, trajera unos análisis y lo pudiéramos discutir más a fondo.
2: ¿Deduzco entonces que las opiniones eran divididas? Bien divididas, pero a la misma vez
5: bien consonas porque estaba el que decía si es así no, pero si es así sí Ajá. y viceversa. Entonces pues pues queda mucho trabajo por analizar y, para, para, para aclarar unas cosas de lo que... hay, 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 hay unos escenarios que analizar porque se trajeron
2: unos escenarios muy inteligentes que valía la pena evaluarlos en mayor detalle como cuando usted salió de allí usted piensa que tiene más posibilidades de que se juegue con tres o con dos de lo que cuando usted sale de allí por lo que escuchó
5: de verdad que no me atrevo a decirte, yo yo, yo no soy fanático de los refuerzos, eh, yo siempre estoy en récord y yo vivo a vos, ojalá yo pudiera jugar con un refuerzo nada más. Eh, inclusive en el año 2020 Ponce in, empezó a jugar con un refuerzo nada más, que era Eric Griffin. Mm. Y, y, y estábamos dos y uno y el único que perdimos lo perdimos apretado. Eh, yo creo en, en, en la construcción de equipos nativos, Ponce está en esa, pero como la liga tiene dos refuerzos y pues... Hay, hay, es parte del entretenimiento, pues buscamos dos refuerzos, eh, por lo que no soy muy fanático de traer tres refuerzos pero pero en ciertos escenarios podría considerarlo si si se asegura siempre la competitividad de la liga y la viabilidad económica y la y la exposición de nuestros nativos va primero, de nuestros jugadores locales va primero que cualquier cosa, eso planteamos unos escenarios que habría que analizar primero y así cada cual hizo su exposición eh, hay equipos que pues, no tienen todos sus jugadores por un buen rato en la temporada, todavía no tienen suficientes años en la liga, pues eh, pues habrá su partido, votan porque hay entre refuerzos, se puede entender, ¿verdad? Eh, hay que llegar a, 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 al punto justo donde todos los equipos siempre
2: tengan una buena oportunidad. Oscar, si se mantiene la regla actual de los refuerzos, el caso de Humacao, que hasta el año pasado jugó con tres, ¿jugaría con cuántos en el 2023? De todas formas, con tres. ¿Con tres? porque no clasificó? Con tres, porque hasta que clasifique es con tres. Oh, entiendo. Entiendo. La regla es que hasta que clasifiques, El Fedín adelante ya es con dos nada más. Sí, sí. Entonces... Eh, se hablaba de la posibilidad de que Manatí eh, pidiera una franquicia. ¿Se discutió?
5: Se discutió, pero eso se, se dejó para otra reunión posterior para, para dar espacio a muchas conversaciones que todavía tienen que darse. ¿Hay ambiente? Es que queda mucho trabajo en la liga todavía. Por ejemplo, un acuerdo de la liga interno es que antes de crear franquicias nuevas, siempre se evalúe si hay alguna franquicia vendiendo. Para no crear una franquicia nueva a un lado y que se nos desaparezca una existente. Uh -huh. Así que y hay que hacer unos análisis de viabilidad y ese tipo de cosas que están en progreso. Así que las, con, las conversaciones se acordó entre todas las partes que continúen, que se exploren todos los estatutos que dice la Liga. Estemos seguros que no haya nadie que tenga entidades de vender primero. De no ser así, pues que no que se evalúen opciones, entonces que haya un estudio de viabilidad formal, oficial y si esas cosas se dan, pues entonces se lleva el pleno para considerarlo.
2: Entiendo. Eh,
5: hay un debido proceso de ley y sí. hay que hacerlo rápido porque tampoco es que tenemos eh, eh, mucho tiempo, pero en los próximos 30 días pues nos traerán esa data o
2: antes, ¿verdad? A eso iba eh, Oscar porque tal vez lo de los refuerzos pues te lo dicen dos semanas antes y uno lo que hace es la asignación No, no, de... estamos hablando de los próximos 30 días o antes a través de una extraordinaria Sí, sí, porque...
5: extraordinaria
2: si, si, si se aprueba el, la, el grupo tiene que, que trabajar para, para hacer una franquicia nueva, imagínate, incluso se trastocan las demás franquicias porque habría que soltar unos jugadores para que...
5: Claro, pero eso supuestos están presentados sujetos a lo que salga en los próximos eh, semanas hasta no más de una reunión extraordinaria el próximo mes
2: entiendo, algo más Oscar que, que sea necesario informarle a los... Juristas? No, yo
5: yo estoy contento de que hubo una reunión con la participación presencial de todos los equipos eh, 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 tuvo tuvo todo el grupo de Santurce eh, que, que tienen una agenda muy cargada verdad. Eh, eh, Noa Azar eh, Jonathan Miranda que son directamente los administradores de Japón eh, estuvieron en la reunión estuvieron todas las figuras estuvieron este, así que por primera vez en mucho tiempo tuvimos una reunión donde estaban todos y cada uno de los big players en la mesa y eso y eso permitió que se hicieran muchos trabajos importantes así que estamos, estamos contentos porque luce como que ya de por sí va a ser un un gran año yo soy fanático de que hayan 36 juegos así que vamos a ver vamos a ver eh, ojalá eso se pueda hacer de nuevo pero pero nada ya ya hay, ya hay mucha conversación eh, de trabajo así que eh, el BCN va a llegar más rápido de lo que pensamos porque aún si fuera el marzo 22 ya quiere decir que en febrero empiezan las prácticas
2: así es tarde en febrero bueno pues oscar gracias como siempre por estar saludos saludos el ingeniero oscar misla el él apoderado de los Leones de Ponce, hablando de la reunión eh, que sostuvo el Baloncesto Superior Nacional durante el día de hoy. Tenemos que hacer una pausa. Vamos a la pausa aquí en Deportivamente, una presentación de Good Quality Travel. El teléfono de Good Quality Travel, 787-635-0263, Good Quality Travel, a donde quieras viajar.
0: Una sola forma de escucharnos. 550 50.
3: Blanco sea adelante. El negro
0: sea 550. De... Manténgase informado con WPAB 550, con noticias cada hora a partir de las 6 y 30 de la mañana, de lunes a viernes, desde nuestro Departamento de Noticias con Perla Franco, Charlie Maldonado, Alfredo Ortizayas. También puede buscar en su celular la aplicación Anaracada WPAB Radio. Infórmate. Nuestro próximo programa de izquierda a derecha con Rafi Vargas. Y ahora continúa deportivamente en blanco y negro por WPAB 550.
2: Una presentación de CERT, la tecnología más avanzada a su alcance y por Automeca Technical College. Los profesionales de la mecánica Bueno, con la suspensión del juego De esta noche entre Los eh, guardianes No me acostumbro a decirle guardianes Eso va a coger tiempo Entre Cleveland y los Yankees eh, Que se iba a celebrar En el Yankee Stadium Ese juego fue movido para mañana Lo que quiere decir que mañana La acción comenzará eh, Tempranito a las 1 y 7, habrán tres partidos. El reasignado de la Liga Americana. A las 1 y 7, Cleveland frente a los Yankees. Entonces, a las 4 y 37, juega Atlanta eh, visitando a Filadelfia. No había juego de playoff en Filadelfia desde el 2011. Y a las 8 y 37, los Dodgers frente a San Diego. El sábado, entonces, estarán activos los cuatro equipos. Atlanta y Filadelfia a las 2, Houston y Seattle a las 4, los Yankees y Cleveland en Cleveland a las 7 y 37 y los Dodgers y San Diego a las 9 y 37. Esos son los próximos juegos del béisbol de las grandes ligas luego de que hoy Houston colocar a la serie 2 por 0 a su favor con el triunfo 4 por 2 sobre Seattle, colocándose a una victoria de pasar a la serie de campeonato de la Liga Americana. Nos despedimos. Mañana regresamos a las 7. Estará Eliu Figueroa aquí. Tengan todos buenas noches. Escucharon
1: de
0: Deportivamente, una producción de Junior Lugo. Asistente creativo, Adrián Ortiz. Mañana hay más en Blanco y Negro. Turdu. 11550.